0: ¿No se oye? ¿Se oye? Es que la sillita es para altos. Estábamos diciendo el mérito que tiene ¿no? que, que hayan ustedes asistido en pleno mes de julio caluroso a, a una conferencia de educación. ¿no? Y, y bueno, este yo creo que es el primer agradecimiento que, que tengo que hacer hoy tengamos el público que tenemos en primer lugar eh, no se trata de inaugurar eh, un ciclo nuevo uh -huh. muchos de ustedes saben que, que lo empezamos eh, en el 99 y lo queremos mantener hasta el 2000 uh -huh. de hecho el ciclo se llama educación en el siglo XXI, por lo cual hemos empezado otra etapa uh -huh. en la que el segundo agradecimiento es a la asociación YAD, ¿eh? tenemos aquí a Ana Carro porque ha sido la que ha coordinado y verdaderamente la que ha hecho posible, aunque sea servicios socioeducativos de diputación, la que lo patrocine ha hecho posible pues, que este ciclo de conferencias eh, lo podamos llevar a cabo, sobre todo con las personalidades que, que van a venir. ¿no? Yo he estado por circunstancias estos días fuera y me llevaba unos cuantos trípticos en el bolso y entonces la gente me decía eh, gente profesional de este campo no decía oye, ¿cómo es posible que hayáis conseguido este palmarés de personalidades? ¿no? Y, y bueno, yo les digo pues porque hay una asociación, se llama IAR, que se mueve muchísimo y que gracias a ellos lo hemos conseguido. La Diputación lo único que ha hecho ha sido poner pues, los medios, que es lo que las asociaciones no suelen tener, pero para eso evidentemente están las instituciones oficiales. Yo no quiero alargar la, la introducción Simplemente, pues eso, eh, resaltar el esfuerzo que desde los servicios socioeducativos y en concreto de la Diputación se han hecho durante cuatro años para el tema de la educación. Resaltar especialmente que tenemos cuatro años más para seguir eh, en esta línea, potenciando todo lo que sea social y educativo. Pedirle a YAR que siga ayudándonos ¿no? cuando terminemos este ciclo del 2000. Y, y empezar ya a presentar al conferenciante de hoy que creo que, que no necesita mucha presentación, pero bueno hemos hecho un pequeño extracto del currículum yo de todas formas creo que todo el mundo tiene el tríptico del resto de conferencias pero bueno, vamos a centrarnos si no lo tiene alguien que lo pida hemos hecho un pequeño una pequeña, mm, currículum de, del doctor David Isaac mm, pues en fin para poder enmarcarlo en, en esta presentación corta. ¿no? Es doctor en Pedagogía y profesor, profesor ordinario de Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Ha sido vicerector de la Universidad de Navarra y director del Instituto de Ciencias de la Educación de la misma universidad, donde ha desarrollado y desarrolla en la una intensa actividad docente en investigación y en el campo del matrimonio y de la familia como en el de la educación. Colabora en el área de educación del Instituto de Ciencias para la Familia, centro universitario, para, centro universitario especializado en investigaciones sobre el matrimonio y la familia, de lo que muchos somos conocedores de los cursos que se imparten. Y desde luego es autor de numerosos libros. Hoy, ahí fuera, eh, habrán visto que hay un, solo hemos podido conseguir un libro, porque todo lo demás está agotado eh, para quien le interese. Y luego el, el profesor pues, si lo que segura que se lo dedicará o se lo firmará con mucho cariño, ¿no? pero se puede comprar fuera. Eh, es autor de numerosos libros y yo creo que para todos los licenciados en Psicología y Pedagogía es referencia obligatoria, por supuesto para todos los padres, ¿no? pero dudo que haya ninguna persona eh, técnico en la materia que no haya tenido... Yo confieso que no le he leído uno, que es lo de Feliz en la Tercera Edad, porque pensaba que no me... A partir de ahora yo estoy empezando a plantearme que ya puede que tenga que empezar a leerlo. Es el único que no he leído de él, ¿no? Pero bueno, eh, voy a citar algún libro, ¿no? Eh, la familia, responsabilidad del hombre, padres y adolescentes, felicidad en la tercera edad, la educación de las virtudes humanas, dinámica de la comunicación en el matrimonio, familias contracorriente, en fin, un montón de, de libros, ¿no? Y, y en cuanto a temas más pedagógicos de direcciones de centro, pues he escrito dos, dos libros. Para mí en concreto, quizás es el que más me ha ayudado siempre en ese tema, es cómo mejorar la dirección de los centros educativos. A mí me consta que de diputación aquí hay directores de servicios y de centros, y, y bueno, eh, creo que nos puede venir bien a todos releer este libro. Ya para culminar, pues eh, es padre de siete hijos, ¿no? Y, y además tiene nietos ya, ¿no? Entonces, seis nietos. O sea que a partir de ahora. Mmm, Dejaré la palabra al profesor, luego empezaremos un turno de preguntas que coordinaremos y daremos por finalizada la conferencia
1: de hoy. ¿De muy bien, pues muchas gracias y soy muy contento de poder estar aquí esta tarde con ustedes para pronunciar esta conferencia sobre la familia y los medios de comunicación masiva. Pero antes de empezar la conferencia, posiblemente debo de añadir algún detalle más a la presentación para justificar ese acento raro que ustedes están escuchando en este momento. Um, tengo este uh, uh, acento raro porque pues soy británico, pues de hecho desde hace un mes no soy británico, pero vamos, hasta hace un mes era británico, ahora ya soy español, pero esto es lo que explica este acento raro toda una historia bastante larga de cómo he llegado a ser profesor en la Universidad de Navarra, pero basta con decir que me casé con Valenciana, ¿eh? entonces, qué más remedio que trabajar en España, esto me eh, resulta. ¿eh? Pues bien, entonces, aquí vamos a abarcar esta tarde un tema que eh, yo espero que aquí en pleno julio, pues por lo menos, pues, eh, puede ser un tema para ayudar a reflexionar en algún grado, pero también con referencias a la realidad de lo que está sucediendo todos los días, precisamente para ayudar a ustedes a prestar un poco de atención a lo que estoy diciendo. De hecho, prestar atención cada día está llegando a ser más difícil, que es uno de los problemas causados precisamente por uno de los medios de comunicación masiva, concretamente la televisión.
0: Y de eso ya hablaremos dentro de un
1: momento. Pero prestar atención. ...a una conferencia en pleno julio requiere una singular voluntad por parte de los oyentes... ...y por parte del conferenciante, pues por lo menos los deseos de hacer eh, su exposición suficientemente grato... ...para que la gente luego no lo encuentre demasiado difícil prestar esta atención que está requiriendo Pero vamos a pensar en la sociedad actual. Estamos hablando de la familia, estamos hablando de los medios de comunicación masiva. Yo creo que muchas veces pensamos que las cosas cambian mucho, de que hoy día eh, educar en los tiempos actuales pues, es enormemente difícil, en cambio pues, hace 30, 50 años realmente era bastante sencillo, de que incluso las personas van cambiando y los adolescentes de hoy pues no son lo mismo que los adolescentes de hace unos años. Pues yo entiendo que hay efectivamente algunas cosas que cambian con los tiempos y en cambio hay otras cosas que no cambian. Yo tengo una descripción de la sociedad aquí que les voy a leer y dice lo siguiente. El mundo está pasando por momentos muy difíciles. Los jóvenes de hoy no piensan en otra cosa que en sí mismos. Carecen de respeto por sus padres o por los ancianos. Son mezquinos y e impacientes. Hablan como si fueran los únicos que saben algo, y lo que para nosotros se sabiduría para ellos es locura. En cuanto a las niñas, son escocadas y inmodestas, y poco femeninas en el hablar, en el comportamiento y en sus vestidos. Bueno, yo no creo cuando piensen ustedes que fue escrito lo que acabo de leer, pero desde luego parece relativamente actual, ¿no? especialmente quizás este de... En cuanto a las niñas son descocadas y modestas y poco femeninas en hablar, en comportamiento y en sus vestidos. Pues no, esto lo que acabo de leer no ha sido escrito en este año, ni siquiera el año pasado, ni siquiera en este siglo. Este fue escrito en el año 1050. En el año 1050. Fue escrito por Pedro el Ermitaño. Ahí tenemos otro problema, y esto es qué hacía Pedro el ermitaño observando a las chicas de su tiempo. ¿no? Pues esto, la verdad es que no sé no, no sé la contestación en esta pregunta, pero la verdad es que no parece que los tiempos han cambiado demasiado. Hay una inscripción en Siria, ¿no? de 3.000 años antes de Cristo, que dice, ¡Ay de mí, qué son estos tiempos, los hijos ya no obedecen a sus padres! mil años antes de Cristo, ¿no? no han cambiado tanto los tiempos. ¿no? no, realmente las personas no cambiamos. Las personas básicamente tenemos la misma naturaleza. ¿no? Y esto se puede ir comprobando de muchas maneras diferentes. Uno puede leer lo que dijo Aristóteles sobre los jóvenes de su tiempo. Y comparar lo que él destacó con lo que dicen los psicólogos modernos respecto a lo que llaman las características psicológicas, las características de los, de los adolescentes. Si comparamos con lo que dicen los psicólogos modernos con lo que dijo Aristóteles, concretamente en la retórica, encontramos con que coinciden. Dicen, por ejemplo, que el adolescente por su misma naturaleza es idealista. Es una persona capaz de entusiasmarse por los grandes temas de su tiempo, por los presos políticos, la gente que se está muriendo de hambre en India, cosas de este tipo. Pero en cambio les cuesta muchísimo preocuparse por echar una mano a mamá en casa. Es que eh, son grandes ilusiones, grandes preocupaciones, pero la concreción pues, no acompaña a la docente. Este es un rasgo que te que es permanente, no es algo nuevo. Esto siempre ha sido así. También Aristóteles dijo que el adolescente por su misma naturaleza le falta matiz. Es algo que también los psicólogos modernos dicen exactamente lo mismo. Le falta matiz de tal manera que tiene grandes enemigos y grandes amigos. Que su papá, su padre ha sido totalmente, completamente injusto con él. Y nunca se le ocurre a adolescente decir adolescente decirles igual se ha pasado un poquito. No, es que son personas que como están creciendo y no tienen esta capacidad de reflexión, de discernir claramente entre los distintos planteamientos, pues tienden a ser de blanco y de negro. Por eso son tan difíciles de convivir con ellos, ¿no? con los adolescentes, porque son de extremos. Bueno, bien, esto era nada más que mostrar que hay algo permanente desde el punto de vista educativo y estos son las personas. Las personas no cambiamos esencialmente, pero en cambio lo que sí que cambia es lo que tenemos en nuestro alrededor. Y ahí entran los medios de comunicación masiva. Y por eso es importante también reflexionar sobre ellos para conocer en algún grado pues, cómo nos están influyendo para luego encauzar la educación de los propios hijos de una manera adecuada. Creo que hoy día es un hecho de que todas las formas de comunicación, eh, la escrita, hablada, dinámica, fija, gráfica, se están quedando reducidos a una sola que es digital. Y de esta manera la capacidad de almacenar, recuperar y transmitir información ha reducido el tamaño de nuestro mundo. Lo que sucede en cualquier país del mundo produce efectos inmediatos en todos los demás de una manera palpable. Hay, por tanto, una capacidad increíble para introducir nuevos elementos culturales en otros lugares, para extender estereotipos y para influir en personas de muchas maneras diferentes. Los medios de comunicación en este sentido han pasado a ser factores especialmente importantes en la configuración social. Respecto a ellos, vamos a comenzar ahora la conferencia, ya concretando el tema, en una serie de los distintos tipos de efectos de los medios de comunicación masiva, planteando la problemática que hay respecto a ellos. Desde luego, en una hora, que es la duración de esta conferencia, pues yo no pretendo abarcar todo lo que se puede decir sobre los distintos medios de comunicación masiva. Únicamente voy a destacar algunos de los aspectos que creo que pueden ser útiles, eh, pues tener en cuenta, reflexionar sobre ellos para, de alguna manera, actuar más conscientemente en la educación de los propios hijos o incluso respecto a la propia vida, ¿por qué no? Y En este sentido, pues vamos a pensar en, yo creo que son seis influencias diferentes de distintos tipos de comunicación, de medios de comunicación masiva, que convendría tener en cuenta. En primer lugar, el tema de los valores. Ya saben ustedes que el tema de la educación de los valores pues, se ha puesto de moda. Ahora pues, se está hablando mucho de los objetivos transversales, que no son más que eh, objetivos relacionados con valores. Entonces, todo el tema de la educación de valores en educación, que es una cosa muy sana en principio, planteamiento, sin embargo, tienen graves dificultades cuando uno empieza a ver cuáles son los valores que se quieren educar. Y ahí pues, ya encontramos eh, problemas realmente difíciles eh, dentro del planteamiento de la educación. Eh, todo este tema de los valores realmente comenzó con la educación moral, llamado moral, de Larry Colbert en los Estados Unidos en los años 60, y creo que yo fui el primero en escribir en español sobre este tema en el año 74, pues ya hablando del tema de la educación de las virtudes humanas. Entonces, hay valores que desde luego es muy bueno introducir dentro de la educación y son necesarios para ayudar a las personas a ir alcanzando progresivamente la felicidad que yo sugeriría a ustedes que es el fin de la educación. Es el fin de la vida, es el fin de la educación, la felicidad. De hecho, es difícil, creo, que alguien aquí en este momento esté en la gana de ponerse de pie y de decir, no estoy de acuerdo, yo quiero ser desgraciado en la vida. Pues no les voy a creer. ¿no? De hecho, todos estamos como si fuera condenados a querer ser felices en la vida. No tenemos opciones, parte de la naturaleza humana es fin de la vida. Aunque Kant dijo que no podía ser el fin de la vida, ya que si fuese el fin de la vida, ...tendríamos los instrumentos necesarios para alcanzar. En donde yo contesté al señor Kant... diciéndole que disponemos de los instrumentos necesarios... ...para encontrar la felicidad... ...precisamente por eso tenemos la inteligencia y la voluntad. Pero bien, si por lo menos ustedes pueden admitir... ...que la felicidad es algo que nos interesa... ...y con ello, entonces, todos los tipos de valores... ...que pueden ayudar a la persona a ir encontrando progresivamente esa felicidad, parcialmente, la educación tendrá que centrarse en cosas como la educación de la generosidad, que es un valor, si yo aprecio la generos generosidad, entonces es un valor, o puede ser la solidaridad, o que puede ser la sociabilidad, o que puede ser la prudencia, que puede ser la justicia, que son todos valores, cosas que yo puedo apreciar y si son estos los valores que estamos intentando vivir, lo más probable es que la persona va acercándose progresivamente a ese estado de felicidad, que nunca es plenamente alcanzable, pero sí que podemos ir encaminando más la vida hacia ello. Y aquí no voy a utilizar explicaciones o justificaciones filosóficas. Únicamente les preguntaría, si ustedes han hecho un gran esfuerzo, de ayudar a otra persona que realmente han sido muy generosos han dedicado un tiempo a una persona necesitada que estaba enferma no me digan ustedes que simultáneamente ustedes no se sienten con una gran satisfacción pues efectivamente esa satisfacción tirando hacia la felicidad es consecuencia de vivir distintos tipos de valores en este caso el valor, la generosidad pero lo mismo sucede con todos los demás valores también bueno, bien, pero lo difícil que tenemos en la actualidad son los tipos de valores que encontramos en los medios de comunicación masiva. Lamentablemente, no solo en los medios de comunicación, sino también en los enfoques de la educación en la actualidad. Pero ya empezamos con los tipos de valores que podemos encontrar en los medios de comunicación. Podemos encontrar, reflejar, y no hablo de películas ni de telefilmes que viene de otros países o los nacionales, no me refiero a estas cosas que pueden como, llamar la atención más en primer lugar, yo me refiero a las noticias diarias de primera página en el periódico o lo que sale al principio de las noticias en la televisión, las mismas noticias. Y estas noticias, las conductas que quedan reflejadas en esta información, qué tipo de valores son, y ustedes verán, corrupción, odio individualismo, violencia, sexo descontrolado, infidelidad. Las conductas que vienen reflejadas, no es que los medios de comunicación masiva eh, engañan o que nos retraten una realidad falseada, no es eso, es sencillamente que las conductas que nos van comunicando están inspiradas en contravalores o en valores enormemente pobres. Bueno, esto en sí, desde el punto de vista de la familia, es enormemente difícil. Porque si en la familia queremos vivir la generosidad, la sinceridad, la lealtad, etc. Y ahí, en la prensa, primera página, en las revistas, en lo que sea, no son estos valores, sino la infidelidad, la corrupción, el odio, la violencia, etc., pues nos estamos encontrando en una situación de enfrentamiento constante entre la manera de vivir dentro de la familia y lo que luego encontramos en nuestro alrededor. Es difícil, efectivamente es difícil. Pero no son solamente valores de este tipo que nos pueden preocupar porque también... Tenemos otros tipos de valores que no son contravalores como estos que he mencionado hace un momento, sino sencillamente valores pobres. Um, aquí una, una acción interesante es de, eh, poner la televisión y fijarse en los distintos anuncios, en unos cuantos anuncios de publicidad en la televisión, y ver cuáles son los valores que lo están inspirando. Pues esta será la primera vez seguramente que ustedes han oído un educador sugeriéndoles que enchufen la televisión. Pero es enchufarlo para luego apagarlo y reflexionar. A ver, ¿cuáles son los valores que están inspirando estos distintos eh, anuncios? Y uno encontrará que seguramente es uno de los siguientes cuatro valores que son muy comunes. No tengo ningún tipo de justificación científica para lo que voy a decir es nada más que el resultado de mi propia observación de los anuncios en la televisión, en la prensa. Pero creo que son cuatro valores que están inspirando mucho la manera de tomar decisiones de muchas personas en la sociedad actual. El placer, el poder, el éxito, el dinero y la eficacia técnica. No hay nada de malo en estos cuatro valores. Por eso son especialmente delicados, porque con el odio, la violencia, enseguida una vez que están mal. Pero cosas como el placer y el poder, el éxito y el dinero y la eficacia técnica es porque vamos a hablar en contra de ellos, efectivamente son buenos en sí. Pero si yo planteo nada más que el placer como valor en mi vida, casi seguro que voy a terminar siendo una persona enormemente egoísta, y lo más probable es que también voy a caer en placer ilícito. El poder, el éxito. Esto es una maravilla de tener todo el éxito que uno puede profesionalmente, por ejemplo, para mejor servir a los demás. Pero si yo planteo nada más que el poder y el éxito, ¿en dónde es al final qué termino haciendo? Pues uno termina haciendo cosas como está saliendo en los medios de comunicación masiva recientemente respecto a lo que sucede con los partidos políticos para ganar poder pero también significa que en determinados momentos lo que esa persona que únicamente vive del poder termina queriendo dominar a los demás no, no servirles sino dominarlos ¿Qué pasa con el dinero? Es muy bueno ganar todo el dinero que uno puede lícitamente pero si uno plantea el dinero exclusivamente en la vida, uno termina siendo un egoísta de primer orden. Y la eficacia técnica, ¿cómo voy a hablar en contra de la eficacia técnica? Pero si uno plantea única y exclusivamente la eficacia técnica como valor en la propia vida, uno termina deshumanizando la sociedad, porque uno termina tratando a las personas como cosas, como parte de la maquinaria. No, ya ven ustedes unos valores que en sí son perfectamente lícitos, pero en exclusiva excluyen la posibilidad o reducen muchísimo la posibilidad de la persona para ir encaminando su vida hacia la felicidad. Ahora bien, si vive estos valores, pero también la generosidad, la justicia, la solidaridad, la comprensión, etc., pues ya las cosas cambian. Y el interés lícito que pueden tener el dinero o de o de pasarlo bien, etc., pues están ya en su sitio como una persona normal, que necesitamos todos. Por cierto, yo no sé si están de acuerdo en que de hecho estos cuatro valores inspiran muchos de, de los anuncios que, que están echando en la televisión ahora, pero para dar un ejemplo, recuerdo, ya, ya no lo están echando, pero pretendían vender colonia. Claro, vender colonia en la televisión es bastante complicado porque... Todavía no han encontrado el sistema para sacar el olor de la colonia dentro de la sala de estar. ¿eh? Bueno, menos mal, porque imaginen ustedes, el olor de la colonia seguido por carne para perros y luego vamos, al final del día había un asco de olores ahí en la sala de estar, impresionante. Pues no lo han conseguido todavía. ¿eh? Bueno, ¿Cómo se vende esta colonia en concreto que tengo en mente? Pues es una chica guapísima, debajo de una palmera, al lado del mar, con un puesto de sol aparece la bodega de Colonia. Y me dice, ¿qué tiene que ver esta Colonia con una chica guapa debajo de una palmera al lado de mar con vuestro tesoro? Absolutamente nada. Pero yo supongo que la persona que está viendo este anuncio está pensando, quizás subconscientemente, si yo compro esta Colonia, yo voy a terminar con esta chica guapa debajo de la palmera por lo menos el mensaje es cómprame y ya verás lo bien que lo vas a pasar eso desde luego, el placer, el placer. Ah, había otro anuncio de una chica que tenía granitos por toda la cara sola, abandonada y despeinada yo no sé por qué estaba despeinada pero en esa secuencia despeinada también segunda secuencia pone la crema mágica ¿no? tercera secuencia, pues ya han desaparecido todos los granitos, ya está peinado que no sé lo que tiene que ver con los granitos y luego hay cinco chicos altos y guapos alrededor ¿sí? ¿cuáles son los valores? la eficacia técnica en doble sentido, para quitar los granos y atraer a los hombres, las dos cosas bueno, esto ya pueden ver ustedes que incluso este anuncio que lo van sacando y luego lo guardan y lo vuelven a sacar otra vez igual que con bit, bit, bit este es uno de estos que duermen y luego vuelven otro Pero hay otro que tiene una chica montada a caballo dando vueltas por el monte. Esto suena a lo de una chica montada a caballo, pero si uno no se está fijando mucho en este anuncio, al final uno dice, ¿pero qué están vendiendo? ¿El caballo, la chica o el grande que es lo que sale al final? Pues es esto, ¿qué hay detrás de los anuncios? Yo les sugiero que se fijen en los anuncios... Y así ustedes verán que en muchos casos es una combinación de estos valores que he estado comentando que están detrás. No hay nada de malo en estos valores, pero en exclusiva sí. Este es un problema de los medios de comunicación. Los valores que quedan reflejados por las conductas de las personas, no solo en la vida real, sino también por vía de la y esto también, no solo es el problema de los valores que quedan retratados, sino que estos conductas, en base a la frecuencia con que se están repitiendo, pasan a ser considerados normales. Y hay un paso muy pequeño entre considerar algo normal y algo correcto. De tal manera que si uno ve conducta, infidelidad repetida frecuentemente, uno termina diciendo esto es normal. Y pasa de normal a correcto, pues no está mal hacer estas cosas porque lo hace todo el mundo con una facilidad enorme. Si no, pues ustedes me dirán de dónde sale todo el tema de la corrupción, por ejemplo. Como uno lo ve, pues yo porque voy a ser tonto. Yo termino haciendo lo mismo que los demás porque ahora lo considero como algo aceptado. Esto es otro problema desde el punto de vista de los educadores, desde el punto de vista de la familia. Que estos tipos de valores que van saliendo en la prensa, pero no solo en la prensa sino en las revistas, las revistas de corazón, porque no me digan ustedes que las conductas que que vienen reflejados en estas páginas, habitualmente son conductas a imitar, pero en base a la frecuencia con que uno los lee, uno los ve, entonces uno termina creyendo que esto es correcto. Y esto pasa, lamentablemente, con una serie de películas que son eh, realmente atractivas en sí, como puede ser uno que ahora van a renovar la sensación de vivir. En sensación de vivir, que es una maravilla de cosas, montado para jóvenes, pero en casi todos los episodios hay un chico que se acuesta con una chica, nunca ¿no? en la pantalla. Pero ya, pues esto es lo normal, ¿eh? esto es lo que se hace. Ahí es donde hay que romper la influencia de la repetición de las conductas para conseguir que los jóvenes pues, vayan adaptando, haya adoptando, los criterios necesarios para tomar decisiones en su propia vida y no ser tan influidos por esas cosas. ¿no? Cambiamos de tercio y vemos otro tipo de influencia. Hay que tener en cuenta que en los medios de comunicación masiva, que cada uno de ellos tiene una influencia diferente. Ya decía que en una conferencia no se puede abarcar toda la temática, pero una cosa es la visión. ...vamos a ver uno de los problemas causados por la televisión... ...veremos alguno más más adelante, pero... ...la imagen... ...el problema de la imagen es que para captar la atención... ...de la persona... ...hay que cambiar la imagen cada vez con más rapidez... Um, ...ustedes seguramente pueden recordar alguna película en blanco y negro... ...que han visto quizás una reposición en la televisión recientemente, y recordarán cómo los planos se mantienen para bastante tiempo, hasta medio minuto puede haber un mismo plano. Pero ahora los planos en los películas actuales y en los telefilmes en la televisión, pues son cada dos o tres segundos que cambian de plano. Y en la publicidad, en la publicidad ya hay cambios rapidísimos, porque... Los publicistas saben que para captar la atención del televidente hay que modificar el plano con una rapidez impresionante. Si no, la gente se distrae con otras cosas. Bueno, en sí, uno dice, bueno, ¿y qué más está desde el punto de vista de la educación? ¿Ustedes han pensado en lo que tiene que hacer el profesor en el aula para atraer la atención del alumno? Porque claro, tiene que estar haciendo así durante toda la clase para que el alumno luego preste atención. Está con una competencia impresionante respecto a la capacidad de prestar atención. Algo que está bajando constantemente gracias a este afán de que los alumnos no tengan que sufrir. ¿Sí? Recuerden ustedes que decía antes, el fin de la vida la felicidad. Pero la felicidad para uh, los antiguos era en gran medida el resultado de la contemplación del bien. Esto ya estas solo de este la tarde, la contemplación del bien, pues puede ser un poco complicado, ¿no? Pero yo imagino que todos ustedes en algún momento han contemplado a un bebé dormido. Es importante que esté dormido para que comprendan mi ejemplo. ¿no? Si está despierto y llorando ya es otra cosa. Está dormida, hombre, es que uno se llena con un gozo impresionante, porque uno está contemplando una cosa buena. Pues esto es lo que me refiero a la contemplación del bien. Ahora, si yo voy conociendo progresivamente distintos aspectos del bien y con una actitud reflexiva me doy cuenta de ellos, esto requiere un esfuerzo. Tengo que estudiar, tengo que esforzarme para ir descubriendo bien. Hay muchas cosas que los tengo aquí sin más. Y requiere mi voluntad, mi atención, para luego hacerme con ellos. Pero también requiere el esfuerzo del estudio. Si yo me voy haciendo más y más sensible a lo que es bueno, es lógico que simultáneamente voy a pasar a ser más sensible a lo que es malo, ¿no? Si no sé lo que es bueno, pues no sé lo que es malo. Y ando con la vida, por la vida, con una mediocridad impresionante. Ahí están los pasotas. ¿no? Las pasotas que no responden respecto a ningún tipo de estímulo, ni positivo ni negativo. Yo paso, no me interesa nada. ¿no? Los mediocres. ¿no? Ahora, si yo voy esforzándome para descubrir el bien, tengo la posibilidad de encontrar más la felicidad, efectivamente. Pero voy a ser más sensible a lo que es malo. ¿Y qué sucede cuando uno contempla lo que es malo? Pues uno sufre. De hecho uno sufre en dos circunstancias. Cuando uno contempla algo que es objetivamente malo, un niño que se está muriendo de hambre, o cuando algo bueno me ha sido quitado, cuando algún ser querido ha fallecido, por ejemplo. Estas son las dos circunstancias en que uno realmente sufre. Pero hay otra palabra que es amor. Y el filósofo Joseph Pieper sugiere que amor es la reacción radical de la voluntad hacia el bien. Bueno, esta es otra frase de esos, ¿no? La reacción radical de la voluntad hacia el bien. Pero es fácil explicarlo también con un ejemplo. Un chico encuentra a una chica y ve a la chica guapa y simpática en donde sale de él. Y este movimiento y hacia la otra persona que ha encontrado guapa y simpática es la reacción radical de la voluntad hacia el bien. Luego además descubre que es inteligente y buena cocinera, caramba, ya es Jin yin, ¿no? Entonces se redobla el sentido del amor ya reflejado en esa situación. Bueno, si ama es la reacción radical de la voluntad hacia el bien. Y a su vez, hemos dicho que la felicidad es consecuencia de la contemplación del bien, pero a su vez quiere decir que vamos a ser más sensibles a lo que es malo, entonces llegamos a una conclusión realmente curiosa. Y esto es, en cuanto más uno ama, más uno sufre. Pues vaya gracia, ¿no? <ríe> Pues mira, yo no voy a amar a nadie, yo no me comprometo. Y eso es lo que está sucediendo con algunas personas hoy. Hay jóvenes que no quieren tener amigos de verdad, no quieren comprometerse, porque ahí van a sufrir. Y hay gente que prefiere no casarse, dice, pues no, vamos a vivir juntos, porque así, pues ya podemos, cuando ya desaparece, vean. Ya... Porque han visto que en un matrimonio que los cónyuges eh, suelen sufrir, pues efectivamente. No me dicen, pues no me voy a casar. O si han cometido el error, entre comillas, de casarse luego que hacen pues no tienen niños, porque con los niños uno sufre. no me digan ustedes, ¿no? teniendo hijos, que uno no sufre con los hijos. ¿no? Porque cuando son pequeños vienen aquí, pegan la cabeza contra la mesa, viene mamá y dice, mala mesa, mala mesa, en lugar de decir, torbe, hijo torre, hijo torre, pero ves que es otro problema. Luego sale y va al colegio y que el profesor le tiene mamía, ay pobrecito, pobrecito. Sale con los amigos y le deja plantado... Ay, pobrecito, pobrecito. Por fin se casa. Ay, ¿cómo le estará tratando a su mujer? Pobrecito, pobrecito. Que durante toda la vida uno sufre con los hijos. Si uno no quiere sufrir, lo mejor es no tenerlos, desde luego. Ah, pero yo quiero ser feliz. Es ya es otro tema. Pero hay una felicidad de dos componentes. El placer el lícito, definitivamente, pero también el sufrimiento. Y uno tiene que aprender. A soportar el sufrimiento con una sonrisa en la cara. Pero todo lo que hay en los medios de comunicación no está sugeriendo que esto es el camino a seguir. Nos encontramos con otros tipos de influencia y con este tipo de cambio de las imágenes, facilitar las cosas, captar la atención, hacer juegos para todos para que no tengan que esforzarse es lo que hay detrás de mucha de la educación actual, para mí está dañando muchísimo las posibilidades de los jóvenes de ir encontrando la auténtica felicidad. No digamos el autoestima. El autoestima es una maravilla, entendido correctamente, que esto es de ayudar a cada joven, a cada persona, a descubrir sus auténticos talentos para aprovecharlos al máximo. Efectivamente, esto es autoestima real. Pero lamentablemente, muchas personas y en artículos científicos uno ve que la gente piensa que autoestima es lo mismo que sentirse bien. Y hay que evitar que los niños en el colegio se sienten mal. Lo cual significa que su vecino, su compañero, no puede sacar mejores notas que él, porque luego este chico se siente mal y queda dañado su autoestima. Y por eso... Ahora hay una escuela de pensamiento en los Estados Unidos que han logrado que incluso en universidades están dando la calificación máxima con 4 sobre 10. Bueno, esto es autoestima mal entendida, no tienen que sufrir los niños, que no hay que exigir. Si exigimos, pues entonces serán traumados en la vida y esto es mucho de la actitud que hay detrás de la loxi y algunos de los valores que ahí están ...pero es en todo el mundo y ¿eh? no creen que estar aquí en España nada más... ¿no? ...a nivel de la educación mundialmente ha bajado muchísimo... ...hay muchas preocupaciones en muchos países por este tema... ...pero salimos un poco de nuestro campo aquí. También tiene mucha influencia, ¿eh? estuvimos hablando de las imágenes... ¿no? ...la rapidez, del cambio de la imagen, etc. Pero también la palabra escrita tiene una manera de influir diferente... ...de hecho la palabra escrita es más dañosa porque eh, uno lo retiene más en la cabeza que lo que uno ve. Lo visto, uno lo ve, puede influir de una manera rápida en las emociones, pero tiende a ser luego olvidado. En cambio, la letra escrita mmm, queda mmm, más metido de un, dentro de una persona y además permite que uno puede volver a ese puente para volver a leerlo y volver a... ...a introducirlo la imagen y ha pasado. ¿no? Para dar un ejemplo de la influencia de la letra escrita... ...el autor eh, inglés Charles Dickens... Dickens ...en las novelas que escribió... ...los escribió para una revista, la mayoría de ellos... ...poniendo un episodio mensualmente. Entonces una de las novelas se llama La pequeña Dorit... ...que es la historia de una niña enfermiza... ...que se va haciendo peor y peor durante el libro y su padre que um, entra en quiebra su negocio y los acreedores le van buscando, entonces en cada capítulo pues, la niña se pone más enfermita, el padre es pues, peor económicamente, los acreedores se van acercando... Y luego pues resulta que un pariente lejano se muere y le deja el dinero y con este dinero pues, van a resolver los problemas del padre. La niña va a recibir la atención médica necesaria de donde uno está pensando en un final feliz cuando llegan las cosas. Y era el último episodio cuando los acreedores están para meter al padre en la cárcel. La niña está en punto de morirse y la gente con el dinero está allí para llegar en cualquier momento. Último episodio. ...cuentan que cuando el último episodio de este modelo llegó a los Estados Unidos... ...había una muchedumbre esperando en el puerto a recibir el barco... ...y obligaron al capitán del barco a salir para contarles cómo había terminado la historia... ...y él desde arriba gritó, ¡ha muerto! Y todas las personas salieron muy y empezaron a llorar, muy contendidos... El presidente de los Estados Unidos dijo que ese día no podía trabajar durante todo el día. ¿Cómo influye la letra escrita? Si ustedes reciben alguna carta de algún hijo, una cosa muy poco frecuente, ¿verdad? Pero de vez en cuando sucede. No, no me digan ustedes que no es diferente de recibir una llamada telefónica. No, la llamada telefónica es, es distraído, pero, pero ya se ha ido cambio la carta, uno vuelve a leerlo, uno lo comparte con otro, uno lee entre líneas, uno lo guarda, uno lo vuelve a sacar. La letra escrita es una cosa de la imagen. Y también hay otros tipos de influencias que vienen desde las, uh, de la música, de la música y el ritmo asimilado por las personas mediante la música. Y de la música moderna hay un tipo de música que está inspirado clarísimamente en el ritmo del acto sexual. Entonces, pues también hay que pensar en las influencias que vienen de los medios de comunicación masivo, pues también en ese sentido, por vía, en este caso, del oído. Y no digamos de las palabras, ¿eh? que yo por lo menos no consigo discernir, igual con el oído, pues ya de unos años, pues uno no, pero los jóvenes sí. Y desde luego la cantidad de basura que hay en las palabras de las canciones, acoplado al tipo de ritmo que hay, no digo de todo, ¿no? tampoco se trata de ser catastrofista en este, porque cada cosa hay que discernir, pero es algo en que uno tendría que prestar un poco más atención para ver las influencias. ¿Tenemos algún otro tipo de influencia que posiblemente ustedes pues, no se han dado cuenta? Porque hay mucha gente que no se dan cuenta. ¿no? Para mí, concretamente con la televisión, um, uno de los problemas que tiene para los educadores es que destruye una relación absolutamente fundamental desde el punto de vista educativo. Y esto es la relación entre esfuerzo y satisfacción. Antes, para ver un cocodrilo, pues qué había que hacer. No, no, me digo, no digo un cocodrilo en el zoo, ¿no? pues esto uno puede ir a verlo. No, un cocodrilo en el salvaje, salvaje ¿no? pues había que montar una expedición y llegar a África y no sé qué para luego verlo, y luego al final uno ve el cocodrilo y ¿qué? o que uno quiere ver una vista y todo el esfuerzo de subir la montaña y cuando uno ya ha alcanzado encima uno ve lo que hay alrededor y la relación entre el esfuerzo y el resultado. O uno estudia mucho y mediante el estudio luego uno consigue superar el examen. La relación entre el esfuerzo y el resultado. Y lo que hace la televisión es romper esta ecuación. Porque uno consigue unos resultados absolutamente increíbles. Por ejemplo, de ver un partido de fútbol en el otro lado del mundo, en el mismo momento que lo están jugando. ¿Y esto cómo lo consigo? Empujando un botón. Además, a distancia, tumbado en el sofá. Como ustedes me dirán. Que rompe la ecuación entre el esfuerzo y los resultados. Cuando la gente se acostumbra a recibir las cosas sin esfuerzo, con tanta facilidad, y el hecho es de que como la situación económica de la mayoría de las familias está mejorando, pues los hijos van teniendo más y más facilidad para adquirir muchas cosas diferentes. Tienen más dinero para gastar en más cosas con menos esfuerzo, y se rompe la relación entre el esfuerzo y la satisfacción. No ven por qué tienen que esforzarse para lograr unos resultados. Y luego por último, en este tipo de problemas que quería plantear aquí, también tenemos la imagen de la misma familia. Estaba viendo que, vamos, ahora de vacaciones algunos de estos um, telefilms de distintos nacionales, y, entre, y vienen especialmente de Estados Unidos, yo no creo que haya ninguna familia que viene retratada que no se está gritando constantemente. ¿Mm? Los padres gritan a los hijos, los hijos gritan a los padres, todo el mundo siempre está gritando. Entonces la conducta frecuente pasa a ser considerada como normal, normal, correcto. Entonces me gustaría saber... Sí, el comportamiento de los propios hijos respecto a los gritos, contestaciones, manera de contestar, etc., pues no está quedando influido por este tipo de cosas también. La imagen de la misma familia. ¿Qué es la familia? No? Lamentablemente para un, una política muy famosa inglesa era el lugar donde uno va cuando uno no tiene nada mejor para hacer. ¿no? Era la madre Tacha que dijo eso de ¿no? ...pero la verdad es que la familia, la imagen de la familia... ...que vemos en, en muchas cosas, en la prensa o cualquier otro tipo de medio de comunicación. Encontramos familias con mucho conflicto, falta de autoridad, infidelidad, desconfianza, violencia... ...y tampoco esto ayuda a la vida familiar. Bueno, también hay distintos tipos de problemas relacionados con... ...cuestiones relacionadas con la familia misma... En la familia una persona tiene la posibilidad de ser aceptada por lo que es. Es una de las cosas que tiene la familia que no tiene ningún tipo de otra organización en la sociedad. En todos los demás organizaciones la persona está aceptada por lo que hace, no por lo que es, sino por lo que hace. Piensen ustedes en un futbolista. Pertenece a una organización que es el equipo. Y lo que tiene que hacer es dar patadas a un valor y si rompe la pierna le excluyen del equipo. Mal, una vida, pues, claro. Uno le acepta de acuerdo con su función. O si un señor tiene un trabajo en un banco y este trabajo es de rellenar una serie de formularios y se pone ciego, pues también quedará rechazado por la organización. O si un chico en un colegio niega examinarse o niega acudir a clase, pues también quedará rechazado por el colegio. Aunque en un buen colegio, la verdad es que uno espera que los profesores lleguen a aceptar a cada uno de los alumnos por lo que son, irrepetiblemente. Pero primero tienen que cumplir como alumnos. Volvemos a la familia. Aunque la persona rompe la pierna, se pone ciego o niega estudiar, sigue teniendo la posibilidad de ser aceptada. Porque en la familia, menos en las situaciones anómalas, lo que se acepta es la persona por lo que es, o si ustedes tienen... Coinciden, el es y el hacer. Uno es padre y uno hace de padre. Uno es hermano y uno hace de hermano. Es el único lugar en la sociedad donde esto es posible. Ahora, con este tipo de intimidad entre los distintos miembros de la familia, hay una tendencia de dejar entrar los medios de comunicación masiva en la misma intimidad familiar. que cuando las familias tienen la televisión enchufada a la hora de comer, por ejemplo, ¿no? Son parte de la familia. Por eso yo llamo la agresión en ese sentido una tía sorda. Una tía sorda porque habla mucho y no oye nada. Pero está introducido en la vida familiar. Ahí está constantemente. Otro tipo de problema que tenemos es que en la familia existe la posibilidad de un alto nivel de comunicación. Debido al hecho de que los miembros comparten espacio, comidas, etc., pero el problema es que ¿de qué van a hablar en la posible comunicación dentro de la familia? Si los tipos de valores son odio, son enfrentamientos, son corrupción son no sé... ¿Cuál es la temática que se puede compartir dentro de la comunicación familiar? Aunque ahí ya tenemos también otro tipo de problema que es el tema de la comunicación en sí, ¿verdad? Qué difícil es realmente lograr una comunicación adecuada dentro de la familia. ...no tan difícil para las mujeres como para los hombres. ¿no? También aquí ha habido estudios en los últimos 10 o 15 años... ...sobre los cerebros de los hombres y los cerebros de las mujeres... ¿no? ...y lo tienen encontrado que son diferentes. ¿no? Y una de las cosas que han descubierto es que lo que gobierna el lenguaje en la mujer... ...está situado en los dos lados del cerebro de una manera muy intensa... ...y en cambio lo que gobierna el lenguaje en los hombres... ...está situado en un lado del cerebro de una manera muy difusa. Saquen ustedes sus propias consecuencias de estos datos. ¿no? Ahora, algunos dirán, claro, esto es lo que explica por qué las mujeres hablan más que los hombres. Yo no lo he dicho, digo que algunos sacan ese tipo de conclusión. De hecho, la verdad es que en la mayoría de los grupos de personas... ...uno puede hacer la pregunta siguiente y saber lo que va a ser la contestación... ¿Hay alguna señora casada aquí presente que no haya dicho a su marido alguna vez en la vida, ¿por qué no me hables? Claro, cuando hace esta pregunta este esta señora, el marido se pone en una situación de tensión crítica, ¿eh? porque está pensando, ¿qué le puedo decir? ¿Eh? Y después de pensarlo mucho, empieza a contarle lo que ha hecho. ¿Eh? Y lo único que no le importa un bledo a su mujer es lo que ha hecho. Lo que quiere saber ella es algo de sus sentimientos, sus pensamientos profundos, íntimos. ¿Eh? Y el pobre hombre ni siquiera sabía que tenía una intimidad. No, ¿No hay problemas ahí en la comunicación conyugal. Efectivamente. ¿no? Por algo dijo santo Tomás de Aquino, que únicamente es posible por una especialísima gracia de Dios que un hombre y una mujer conviven durante toda la vida. ¿no? Pues efectivamente. Somos diferentes, y una de las cosas es precisamente en el tema del lenguaje. También hay otra diferencia, por ejemplo, de lo que une los dos lados del cerebro el corpus callosum, es más grueso, es más bulboso en las mujeres que en los hombres. Bueno, este es el hecho biológico. ¿no? Ahora viene la interpretación libre. Hay que decir que es una interpretación absolutamente libre. ¿no? Porque uno dice, claro, esto podía explicar entonces la llamada intuición femenina. Porque como tienen el Corpus son lo que uno de los dos lados del cerebro, más grueso es como tener una autopista entre los dos lados del cerebro, en donde toda la información que tiene está circulando con una velocidad, ri, 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 chin, ¿no? y las mujeres ven el tema enseguida. Pero luego, como disponen de tanta información, les cuesta mucho más tomar una decisión, algo que sí que ha sido comprobado. Y en cambio los hombres, como tenemos una especie de camino de montes entre los dos lados del cerebro, llega un momento para tomar una decisión y lo tomamos enseguida, porque contamos con tan poca información es facilísimo. Y lo malo es que nos equivocamos. ¿No? ¿Qué hay que hacer en la familia? Eh? Clarísima ¿no? que en la familia los hombres debemos de tomar las decisiones, pero siguiendo la intuición de las mujeres, y así pues ya resolvemos el tema totalmente. Bueno, espero que ustedes están distinguiendo entre el hecho científico y la interpretación libre del hecho. ¿no? Pues efectivamente, hay diferencias. ¿no? Hay diferencias de alguno que dice, ustedes saben, ¿no? ¿qué hay detrás de un gran hombre? Y la contestación es una gran mujer. ¿no? Pero luego hay otra pregunta, ¿qué hay detrás de un hombre inteligente? Están pensando que la contestación es una mujer inteligente, no es la contestación correcta. ¿Qué hay detrás de un hombre inteligente? La contestación es una mujer sorprendida. Bueno, ustedes verán, pero el hecho es de que aquí en estas cuestiones de la comunicación, que es donde surgieron estas breves consideraciones, es que tenemos, por un lado, el problema de la influencia de los medios de comunicación sobre el proceso comunicativo entre los miembros de la familia, y aparte de eso tenemos los problemas que ya existen en la comunicación interpersonal, que existen de todos formas. De hecho, aquí, sobre la base de la investigación realizada, se podría mejorarlo mucho, si las mujeres se diesen cuenta de que cuesta mucho más habitualmente a los hombres comunicar que ellos, ...y que los hombres hiciesen un esfuerzo para comunicarse más. Pero esto es algo que hay que ir haciendo progresivamente. ¿no? Bien, pues tenemos aquí entonces distintos tipos de problemas... ...algunos relacionados con la familia misma... ...algunos relacionados con los medios en sí... ...y en esta última parte de la conferencia... ...creo que valdría la pena pensar en... ...bueno, ¿qué tipo de actuación concreta se podría tomar para... ...para plantear las cosas bien. primera idea sería... Um, ...de influir sobre los medios... ...de comunicación masiva. Yo creo que los medios en sí... ...pues normalmente están cumpliendo... ...con su deber. Eh, están ofreciendo lo que piden la gente. Porque lo están pagando... ...las personas que hacen publicidad. Y que la gente que... ...hacen publicidad hacen cosas que encajan con los valores del pueblo, ¿no? que si todo el mundo no aceptase los tipos de valores que estuviese detrás de la publicidad o los programas que están financiando, pues ya los cambiarían. Entonces al fondo tenemos un problema educativo más que ninguna otra cosa. Aunque también hay esta posibilidad de influir directamente sobre los medios, hay especialmente en la televisión, la posibilidad de ofrecer programas inadecuados y a horas inadecuadas. Y en esto ya en la comunidad europea contamos con una directiva en que los Estados miembros garantizan que las emisiones de televisión no incluyen programas que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, psíquico o moral de los menores y en especial programas que incluyen escenas pornográficas o violencia gratuita. Esto ya estoy leyendo parte de este, de este directivo de la, que ha firmado España. Pero como siempre es un problema de interpretación de la ley aquí en este sentido. ¿no? Hay familias y movimientos creados a favor de la familia que pueden influir directamente sobre los medios. Las personas que se ocupen de temas de publicidad saben que en la comunidad europea una carta recibida refleja el parecer de aproximadamente 25.000 personas más ¿no? y no quieren molestar a sus posibles clientes. Entiendo que en los medios de comunicación hace falta veracidad, no un exceso de proteccionismo. ¿no? Queremos poder elegir aquellos medios que protegen o favorecen nuestros valores familiares. Bien, pero de una manera más concreta, pensando en los niños y especialmente con el tema de la televisión, es donde uno empieza teniendo problemas con los niños pequeños, eh, yo haría un planteamiento preventivo. Que la televisión en sí es bastante aburrida para un niño pequeño, normal, relativamente activo. Es aburrida. Ahora, si no tiene otra cosa que hacer, entonces termina con la televisión. Ahora sí, en la habitación, en el dormitorio, en cualquier sitio, se deja. Toda una pared con una pizarra, de tal manera que puede dibujar lo que quiere cuando quiere, y también tiene cajas llenas de trozos de madera, de cosas redondos, de distintas cosas con que puede jugar y utilizando su imaginación crear muchas cosas diferentes. Lo más probable es que ese niño gastará mucho más tiempo allá con esas cosas que con la televisión sigo pensando que una de las cosas más entretenidas para los niños pequeños son lo de hacer las casitas ¿no? y con la misma mesa que hay la mesa camilla, pues luego ponen dos sillas y montan, bueno es esta la posibilidad de construir de hacer cosas ¿no? y luego creo que ustedes van a encontrar que la atracción de la televisión ya baja considerablemente también se puede utilizar la televisión positivamente porque sirve para desarrollar habilidades mentales, para mantenerse al día respecto a lo que está pasando en el mundo, descubrir y profundizar en distintas realidades de la vida, historia, ciencias naturales, contar con unos pasos para discutir y comunicar con los demás, para relajarse y para descansar. Donde tampoco se trata de enfrentarse con los medios, no, son aprovechables. Lo difícil es que para que sean educativos hay que estar presente con los niños. Por un lado, entonces, tenemos este tipo de planteamiento que es de lo que he llamado preventivo. Pero aparte de esto, creo que lo que buscamos especialmente es un proceso gradual de desarrollo de la capacidad crítica de los jóvenes. Eh, tenemos que ser realistas. Con los niños pequeños pues, vamos a encontrar que pues, ahí están viendo. Pues, están viendo demasiado, pues, pues, les han la televisión de hacer horarios como hacen algunas familias, de seleccionar tantas horas a la semana, pues, y este va con su estilo de familia adelante. Personalmente a mí no me gusta tanto organización, pero cada familia pues, tendrá su sistema. Yo voy más por lo preventivo, preventivo e interesarles en otras cosas, de tal manera que realmente cuando quieren descansar y relajarse, pues ponen los dibujos animados, pero luego tienen otra.